0: Podcast statt. der mein VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne
1: 1. So, grüß Gottle, sage ich mal in die Runde. Mein Name ist Philipp Meisel und ihr hört schon, heute ist etwas anders. Wir schwätzen nämlich Schwäbisch, zumindest versuchen wir es mal für die nächsten paar Minuten. Ich habe rechts neben mir der Dirk Preisstande, der Sportchef von der Stuttgarter Nachrichten und der Stuttgarter Zeitung. Dirk, servus. Herzliches, grüß Gott. Und unseren Gast mit der Kapp und Sonnenbrille auf, der MC Brutal, servus. Hallo, Le. alles klar. Ich freue mich, dass ihr beide da seid. Wir hin, wie üblich, der VfB im Fokus die ganze nächste Minute und guckt jetzt einfach mal, ob man wir das wirklich so durchkriegen mit unserer Muttersprache, dem Schwäbische. MC, ich sage einfach MC, oder? Das ja, MC, MC,
2: MC. Du bist Musiker. Ja, jetzt Vollzeit Musiker gerade. Und? Ja, super, das ist beste Leben. Lauft das? Ja, super. Da hast du ein Album draußen, habe ich gehört. Ja, mein neues Album heißt Heiligs Plättle. Und das ist brutal gut natürlich. Natürlich. natürlich also Das ist das dritte Album, nach Bolle Hitz und Schwäbisch. Und ähm, ja das ist das Album, wo jetzt am meisten Spaß gemacht hat zu machen, sag ich mal. Ja? Ist da auch ein Lied drauf, wo es um der VfB geht? Neu, ich han auf dem letzten Album habe ich ein Lied drauf, das heißt Fußballgott Und äh, da muss ich sagen, ich habe schon, schon mal ähm, einen VfB-Song gemacht, zwei Stück. Aber die sind in der Schublade verschwunden. Verschwunden, ja. War vielleicht besser so, Und Fußballgott eh? war ursprünglich ein VfB-Song, aber dann habe ich umgeschwenkt und äh, das hat nicht funktioniert. Ich weiß auch nicht warum. Du, gibt immer das nächste Mal, weißt du? Ja. Ja. Dirk, hast du schon mal ein Lied von dem Kerl?
0: Das ist jetzt eine blöde Frage, weil ich tatsächlich noch gar keins gehört habe. <lacht> <lacht> Aber ähm, wir haben eine CD ähm, in die Hand drückt bekommen und ich denke mal, da, da hören wir nachher ich,
2: mal nein. Kannst du dich reinhören, sehr gut. Das wird eine Trollinger und dann. dann Brauchen <lacht> wir das? Brauchen ja. wir das davor? Da ja, geht es auch nicht.
1: Da geht auch nicht. Ja, gut. <lacht> MC, was hast denn du eigentlich für einen Bezug zum
2: VfB? Wenn wir dich da hin als Gast, ja. hast du bestimmt auch mal ein paar ja schon die Saison, oder? Ja, also ich gehe jetzt nicht jedes Mal ins Stadion, nur wenn ich umsonst komme, wenn Freunde im Platz frei haben. Ja. Ich bin halt der Schwab <lacht> und sonst mein, mein Bezug zum VfB ist, also ich bin in Schorndorf äh, Bohrer und aufgewachsen und da äh, ist VfB natürlich auch allgegenwärtig und ich glaube das erste Mal, wo ich im Stadion war, das war gegen SG Wattenscheid, oh. das war glaube 1992. Äh, mit dem Kumpel von meinem Vater, der hat Dauerkarte gehabt und dann durfte man da mitgangen. Und ähm, das ist natürlich beeindruckend. Da war ich glaube zwölf oder so. Ja. Und äh, ich war halt auch äh, 1990 bei der WM in Italien, war ich großer Klinsmann-Fan, Buchwald-Fan, Perlit Barski und so, aber halt auch natürlich hauptsächlich Buchwald und Klinsmann. Das waren so die Helden damals, weil es mal. 10 Jahre alt war. Ja, die waren ja auch die Woche schon im Gespräch, die
1: zwei. Da kommen wir nachher vielleicht noch schön dazu. Ähm, Dirk, die Woche ja. hat der Borna Sosa, Spätzle mit Sosa. Spätzle wir, mit Sosa. haben wir auf unsere Flyer drauf äh, für mein VfB, die wir verteilen denn überall. Der hat ein bisschen für Aufregung gesorgt. Kannst du mal so schön vielleicht zusammenfassen, was ist denn da eigentlich passiert?
0: Ja, statt Spätzle mit Sosa haben wir jetzt Stress mit Sosa. <lacht> <lacht> Ja, der war ja weg jetzt äh, mit der U21-Nationalmannschaft. Ähm, war er schon mal. Damals gab es auch Stress, weil er ist schon verletzt zurückgekommen. Äh, jetzt ähm, ist er noch gar nicht wieder da oder soll heute wieder kommen. Ähm, aber man hat trotzdem was von ihm gehört, nicht jetzt aus sportlicher Sicht, sondern ähm, hat er ein Interview gegeben in einer Zeitung. Kroatische Zeitung, also seine, seine Heimatzeitung sozusagen. Und hat er ein bisschen abgelädert. Also hat sich über seine gewisse Rolle hier in, in, beim VfB beklagt. Ich es nicht verstanden, warum er nicht spielen darf. Und ähm, ja, das ist öffentlich, logischerweise, wenn er ein Interview gibt in der Zeitung. Ich ähm, weiß nicht, ob er das so auf dem Schirmkett hat, aber jetzt ist es so. Und ähm, ja, das kann natürlich auch hier in Stuttgart da kommen. Und im Verein wahrscheinlich nicht gerade gut.
1: MC, was würdest du machen, wenn du der Trainer wärst und sagst du so Spieler, der ist fort, der ist irgendwo in seinem Heimatlandle und dann ja.
2: kriegst du sowas zu hören oder es wird dir zutragen? Gleich Also, <lacht> ich weiß auch nicht, was man da äh, macht, aber, aber man muss halt respektvoll miteinander umgehen und ich habe gemerkt, das geht auch beim Musikmachen, man muss immer, immer äh, direkt sagen, wenn einem was nicht passt und nicht hinterherum und das macht es bloß kompliziert. Aber Spiele soll er schon, glaube ja, das ist ja das Problem bei der ganzen Personalie. Gell? Der Kerl
1: kann schon ja, Das hat man gesehen, das hat man in den äh, Spielen noch gesehen unter dem Korkut, in der Vorrunde, da hat er eigentlich gut gespielt, war drei, vier Spiele hintereinander, 90 Minuten gemacht, dann war die Verletzung, die der Dirk angesprochen hat. Und jetzt in der Winterpause wieder, da gehen sie ins Trainingslager nach Spanien, und dann macht er da eigentlich einen guten Job, ist vom Trainer auch vorgesehen, Startelf startet im ersten Spiel, und wie es heißt, anscheinend sogar entgegen des Rates der das Zeug was Mauricey, wenn der jetzt hier wäre, der könnte schwer beschwerzen. Du, hey, nein. Ähm, hat er Schleppler erzogen, sozusagen, anstatt rechte Schuh und rutscht halt in der ersten Halbzeit in der Gegend rum und dann nimmt der Trainer runter und das war es dann erstmal so, also rein
0: sportlich gesehen. Ja, das war mehr Eiskunstschlaf, was der gemacht hat, als das war hat mit Fußball nämlich viel zum Tor aber ich glaube, dass es nicht bloß das war, also natürlich bist du als Trainer aus, aber wenn du stellst den Spieler auf, gibst ihm eine Chance, der, der brennt da drauf, dass er endlich mal zeigen kann, was er kann und dann nimmt er da umgangssprache die Ballettschüler mit und rutscht halt mehr rum, als dass er irgendwie ordentlichen Stand hat und, und ordentlich spielen kann. Und dann stand es ja auch, zur Halbzeit stand es glaube ich 0-3, da bist du natürlich als Trainer auch bedient. Und dass das dann Auswirkungen hat, das ist, kann man sagen, das ich jetzt nicht an einem auslassen und sage jetzt ist der der Sündebock für den Kick. Aber ähm, der hat natürlich unabhängig auch von seiner Rutschpartie hat er natürlich auch ein schlechtes Spiel gemacht. Und wenn das dann die Chance ist, der Markus Weinz betont ja immer, jeder Spieler hat eigentlich unter ihm schon die Chance bekommen, das gilt ja für den Donis und so genauso, und, und hat sie halt da zum wiederholten Mal nicht genutzt. Dann war er ja schon mal raus. Jetzt funktioniert alles. Jetzt gab es natürlich die letzte Zeit auch keinen Grund, da, da die Stammformation wiederum zu mentern. Entsprechend ähm, kann man natürlich verstanden, dass der enttäuscht ist, aber so richtig äh, einen Grund sehen nicht. Natürlich äh, kann ich immer sagen, der, der Emiliano in Sua ist jetzt auch kein ähm Flankegott oder ja, Fußballgott auf der linken Seite, da, aus dem Grund ist der Werner so sehr erkult worden, weil man gesagt hat, da, da brauchen wir eine Steigerung, aber hat es jetzt halt nicht auf die, die Platte gebracht und dann darfst du halt solche Dinge, wenn es wirklich drauf ankommt, in der Situation, in der der VfB steckt, kannst, halt, kannst du halt, sowas halt nicht erlauben, dass du nicht weißt, ob der Spieler jetzt die richtige Schuhe hat oder nicht, ob die, die Einstellung da in, in Sachen Professionalität stimmt oder nicht, da, da musst du auf Nummer sicher gehen und das, das macht der Wahnsinn.
1: Halt. Also ich muss jetzt erst einmal der Hut Dirk. Das kommt ja so flüssig über deine Lippe, du. Schon du. schwer, Will. Ja, ja, <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht> ja, aber er hat ja recht. Er hat recht mit dem, was er sagt. Jetzt gucken wir aber mal, was die Leute sagen. Außennetz.
0: Alles, was euch im Netz beschäftigt.
1: Ich habe in unserer Rubrik, im Außennetz, habe ich ein paar Stimmen natürlich gesammelt, habe ins Netz geguckt, was ihr so meint zu der zu der ganzen Geschichte mit dem jungen kroatischen Kerle. Und da gibt es wie so oft eine Stoßrichtung. Die meisten Leute sagen, ich lese jetzt mal dann den Nico vor, äh, als sagt vor, der sagt, ich halte zwar nichts vom Weinzierl, aber der Sosa wird unter keinem Trainer in der Stammelf sein, solange er so ein Müll spielt, wie bisher. Ja, das kann man natürlich so sehen. Ja. Allerdings sagen auch andere, der Dome Jan beispielsweise, den Sosa, den sehe ich deutlich stärker als in den Suha. Und der Weinzel ist nach der Saison sowieso kein Trainer mehr. Und der dritte Kommentar, den ich noch vorlesen will, ist Quatsch mit Borna Sosa, das ist das dritte, Speziele, ja. Stress, Quatsch mit Borna Sosa, auch beim VfB hat sich noch niemand in Startelf quatscht. Auch ein
0: Beispiel eines jungen Spielers, bei dem immer die anderen schuld sind. Ja, ich glaube, das ist schon so ein Thema. Die, das ist ja mit dem Mafios das Gleiche. Die kommen, äh, haben viel Geld kostet und dann denkst du, okay, die baut hier voll auf mich, das läuft, die flutscht da rein in die Stadtelf und dann, dann passt das. Aber du musst einfach abliefern. Geflutscht ja,
2: ist er, gell? Ja, flutscht, das stimmt, <lacht> haben
0: wir ja besprochen. Geflutscht ja. ist er und zwar nicht ohne. Ähm, ja Du musst abliefern, du musst von Beginn an zeigen, dass du ähm, lernen willst, dass du Profes Professionalität äh, dir aneignen willst, wenn du sie noch nicht hast. Und du du musst bereit sein, ähm, da auch mal durch Italien durchzugehen, weil ähm, das ist ja für, de, für so ein jungen Spieler ist Bundesliga halt etwas anders wie die kroatische erste Liga Bei Top-Klo, wo du jedes Spiel gewinnst, wo du nur in der Offensive gefordert bist, wo du eigentlich äh, keine Zweikämpfe richtig führen musst, wahrscheinlich in die meiste Spiele, ohne dass ich jetzt da die meiste Spiele gesehen hätte, aber das ist einfach etwas anderes und äh, da musst du dich drauf einlassen und musst auch mal damit umgehen können, ähm, wenn es dann mal ein paar Spiele nicht so läuft oder du mal draußen hockst, aber vor allem, wenn du die Chance bekommst, dann musst du halt da sein. Dann darfst du solche Anfängerfehler wie falsche Schuhe oder so es einfach nicht erlauben.
1: Ich hab mit vorher gesprochen, du hast gesagt, du hockst ab und zu mal in der Kneipe und guckst da auch mal die Spiel dort an. Ja. Da bist du ja unter Leid. Ja. Gell? Und hast ja auch die Gelegenheit mit Sicherheit genutzt, deine Leid mal so ein bisschen auf Gosch zum schauen. Was sagen denn die? Also, ich bin
2: immer in der Filterhöhe, in Deckerloch. <lacht> brutal geile Kneipe. <lacht> Im, blauen, Im blauen im Blauen Hoheitsgebiet, oder Ja, aber wir sind alle in Rot-Weiß. <lacht> wir, wir hängen immer Trenchcoat an, dann laufen wir rüber und dann, das ist sicher, ist sicher. Alles klar, alles klar. Also das ist schwierig zum sagen. Das letzte Mal war ich im Stadion gegen Hoffenheim und was, also das war so laut, da verstehe kaum noch irgendwas, was jemand äh, äh, sagt. Ähm, aber das kann ich fast gar nicht sagen, so, was, die, was die Leute zu dem Thema jetzt sagen. Das weiß ich gar nicht.
0: Meinst ja. du, ist nicht jugendreif? Oder Gutes Thema ist ja jetzt auch schon aufgekommen in der Länderspielpause, ja, ja, Das ja, ist ja. noch gar nicht groß ja, geschätzt worden, aber wie ist so die allgemeine Stimmung und um ja. der VfB, wenn ihr da in der, in der Kneipe auch, da kriegst du ja oftmals, da versteht man der, der Nachbar ja vielleicht noch, da, da kriegst ja. du ein bisschen ungefiltert damit, wie, wie jetzt in der großen Arena, ähm, wie ist die, gibt es Hoffnung da in dem Kreis, dass, dass das Ganze gut ja, ausgeht? Hoffnung, Hoffnung
2: ja. gibt es immer, Richtig ja. ja. können, ja. können wir auch ja. noch packen, ja. ich glaub, ja. schon.
1: Ja, das ist tatsächlich auch etwas, was, was, was auffällt in der letzten Woche, obwohl sie ja eigentlich keine Ergebnisse holen, aber die Leute sind zufrieden, weil sie sehen, da ist eine Truppe auf dem Platz, die sich zu wenigstens der Allerwerderste aufreißt, gell? Ja. ja. Gut, wir werden gucken, wie es mit dem Kerl weitergeht, die werde dann zum Rapport erwarten, noch die Woche, und dann wird es mit Sicherheit auch irgendeine Art von Entscheidung geben. Du hast vorher deine zwei Helden angesprochen, ja. ne? damals, Klinsmann, Buchwald die gegen die SG Wattenscheid äh, ne, nicht gegen die SG Wattenscheid die früher in deiner Jugend halt die, die Spieler waren zu denen du aufgeguckt hast ja,
2: wegen der WM halt in Italien Ja, da war der war Torschützekönig Toto Scilacci Toto, Toto, Skilacci. Toto
1: Skilacci. davor und danach nie wieder irgendwas ja. größer. aber in
2: dem Spiel <lacht> hat er schon sechs Bote gemacht oder
1: sieben ja. glaubst du sogar ja, und bis heute ist deine Fußballliebe sozusagen
2: da geblieben, oder? ja, also ich ja, habe gemerkt das war, da war ja brutal gläu mit zehn Jahren und danach ist, glaube ich, jeder in Fußballverein nein. Und äh, ich habe auch mal ein bisschen äh, Handball gespielt, dann wieder Fußball so. Aber äh, klar, also äh, äh, an, am VfB kommst du da ich nicht rum. Ja. Und äh, ich bin jetzt, äh, bin jetzt nicht so der Super-Experte, was Fußball angeht, aber ich freue mich natürlich, wenn es gut läuft. Und ähm, ja, ich hoffe, dass in. Das wäre ja auch brutal schade, wenn Stuttgart nicht in der ersten Liga bleibt. So. Das, mit dem Kader muss das ja möglich sein, denke ich mal. Du bist ja viel unter Schwabe, nehme ja. ich an. Ne?
0: Ja. <lacht> hast da, kriegst du da auch nochmal, unabhängig von dem, was du auch schon gesagt hast, dass der VfB hier einfach als, als Bundesligist irgendwie dazugehört, kriegst du das auch so als Rückmeldung, was für Bedeutung da der Club hat für, für die ganze Leute hier in, in, in Stuttgart, in der Region? Du hast gesagt, du kommst aus Schondorf. Ja.
2: Das das ist ja, klar. Große also äh, wenn du da äh, die, die Pilger ja äh, aus dem ganzen Remstal quasi nach Stuttgart, ja. wenn ich spiele, ähm, das ist schon, äh, schon der Number One Club, würde ich mal sagen. Wie ist das, wenn du einen Auftritt hast? Gibt es da,
1: gibt's, gibt's da auch mal so etwas, dass sie dass sage spiel mal etwas zum VfB oder,
2: oder irgendwie sowas? Durch das ist also, das ja, ja, Beim Konzert ist es jetzt nicht. So, dass sie meistens schon äh, VfB-Fans auch natürlich. Maar um, dat is... Uh Jetzt habe ich die Frage vergessen, muss schon mal sagen, bitte. Ob bei dem
1: Konzert auch mal jemand kommt und sagt, spiel mal etwas, hast du nicht ein Lied zum VfB?
2: Oder ja so. na, Eher über soziale Medien kommt das nice ja. so, dass die Leute mir schreiben, hey, warum machst du nicht mal einen VfB-Song und dann, und dann denke ich so, ah, ich habe schon zwei Songs gemacht, aber es äh, liegt nicht in meiner Hand. so Da das, 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 das muss, äh, muss quasi äh, brauchst einen Manager, der das da einschleust und ja. dann muss es der, äh, der, der, also der Fanclub oder so muss es auch gut finden und ähm, dann darf es nicht zu heikel sein. Ich Beispiel, ähm, mein, mein Refrain war zum Beispiel: äh, VfB, du bist, bist so wunderschön. Die andere machen wir eh. Das darf ich ja. nicht sagen. Das muss <lacht> immer Friede, Freude, Eierkugel sein. Deswegen äh, weiß nicht, ob das. Ähm, ich würde lieber so härterer, so härtere hat dann ah, ja. einschlagen. Und so diese weichgespülte alte Rocksongs schön, aber mal äh, so ein richtig Derber-Song wäre auch nicht schlecht. Ja, Schwäbische Gangster.
1: Gangstermusik. <lacht> Sehr gut. Um, unser nächster thema Blockleit. die VfB International. Da gibt es ja so ein schönes Liedle, was die Fans immer singen. Das wisst ihr jetzt eh alle da draußen, deswegen wiederholen wir es nicht. Aber die letzte Tag war natürlich viel los. Ein paar Spieler unterwegs, ja? sechs insgesamt. Den Sosa haben wir schon abhandelt, aber alle anderen, der Kabak, der Pavard, der äh, Baumgartel, der Donis. Ja? Und Nochmal einer, der mir gerade nicht einfällt. Auf jeden Fall waren sie unterwegs und haben auch ganz gut gespielt. Haben sogar Torler geschossen. Ah, der Zuber, genau. hat geschossen. Der Zuber hat er Dore geschossen und der Ton ist halt da geschossen. Mhm. Da sind sie auch danach in das soziale Netzwerk wieder abgegangen. Der Ton ist jetzt hat da jetzt hat er, troffen, jetzt hat er Aber wenn der mal auch guckst, dass die Muss kickt muss haben, halt auch sagen, weißt? also irgendwie. Jetzt nicht, aber was mich äh, so ein bisschen bei der Thematik da jetzt, was ich mich frage, jetzt kommen die zurück, haben natürlich ein bisschen Selbstbewusstsein, äh, ähm, ja gesammelt in den, in den Tag aber da weiß nicht ob so den Don ist jetzt gleich dann wieder lang eine Option zu sein direkt der letzte war ja ganz draußen gell?
0: ja der war draußen ich glaube auch nicht dass sich das so schnell ändert da ich glaube auch ein bisschen was vorgefallen ein bisschen unprofessionelles Verhalten Da haben wir schon öfters auch an der Stelle darüber drüber geschwätzt und ähm Dazu einfache Leistung, die immer wieder Lichtblick hat, aber dann auch wieder so Momente, wo der Trainer halt auch zum Verzweifeln bringt. Ja, wenn du sagst, ich, ich mache zwar nach vorne geile Sprints und, und ziehe da mal durch, aber wenn es dann nach hinten geht, bin ich im entscheidenden Moment wieder nicht da, dann da drehst du durch als Trainer draußen, ja Und dann, dann brauchst du schon einen Typ, der, der garantiert, dass er dir irgendwie vier Bude macht. Ähm, dann verzeihst du ihm vielleicht hintermale Dinge aber wenn, Das ist er ja auch nicht. Ja. Da brauchst du ja auch nicht ähm, Drum schwätzen, dass er jetzt nicht der Megaste ist, wo du sagst, wenn der auf der Platte ist, dann haben wir auf jeden Fall mal drei Tore Vorsprung und dann können wir uns hinter drei, vier erlauben. So ist es ja nicht. Ja. Und da kommt es halt auf die kleinen Momente an. Und wenn da Einer von den Elfen, das ist schon im heutigen Fußball so, wenn einer von den Elfen nicht da ist in, in den entscheidenden Zweikämpfen, der kriegt halt ein Gegentor und dann ist vielleicht das Spiel verloren, Punkt weg und deshalb ist der auch keine Option im Moment für die sowohl Oder so viele Hoffnungen mal immer wieder mit dem verbindet und wenn der, wenn der jetzt da kommt der durchgeschossen hat, dann, dann ist das sicher für den gut und, und dann hat er auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen. aber ja, ich glaube nicht, dass sich das jetzt äh, so schnell auf die Situation beim VfB auswirkt. Ja, da muss er schon auch wieder ein paar andere Dinge anbieten, dass er da in der Saison nochmal eine Rolle spielt.
1: Was denkst du machen, MC, wenn der Trainer wärst? Würdest du den Jungen kicken lassen? Ich meine, der kann natürlich wie wenig andere ein, zwei Leute auf dem Bierdeckel wegmachen ja. und hat natürlich Speed nach vorne und ich auch immer der Defense gefällt. Ja. den gefällt, die wollen dann ja ständig Spiele sehen. Wenn der Trainer wärst, versetz dich in die Lage.
2: Also ich finde den super, ich mag das schnelle Laufen, so. das ist super geil. Das ist halt natürlich auch spektakulär, wenn einer so sprintet so und schnell ist. Ich also letztes Mal bei gegen Hoffenheim war ich im Stadion und da hast du das Gefühl gehabt, mir war halt einfach viel besser. Ja? Ja, hatte ich das Gefühl die ganze Zeit und da wäre auch mehr gegangen, glaube ich so. Meinst du, da hätte man einen bringen können in dem Spiel? Ja. Ja, das ist halt das Problem gewesen. Da muss, wie
0: gesagt, da muss irgendetwas vorgefallen sein, wir wissen jetzt nicht. Ja, aber jetzt gucken wir die Nationalmannschaft die Woche. Mit dem Leroy Sané und dem Serge Gnabry, der übrigens auch mal beim VfB war. Ähm, ja, aber das, natürlich ist das geil, wenn du so zwei Typen drin ist, die da vorne mit Speed und die gegnerischen Abwehrspieler, die sind ja oft eben zwar schnelle, aber auch doch ein bisschen größere, schwerfälligere, gerade auch in der Bundesliga, der eine oder andere. Wenn du da zwei so hast, oder einen in dem Fall, der da richtig abgeht und, und sein Ding wirklich seine, seine Stärke einbringt, dann ist das natürlich ein riesiger Trumpf, aber wenn, guckst du mal, Sané und Napri, was die auch nach hinten gemacht haben, ja, wenn der mal ein Ball weg war, dann sind die halt hinterher und in der Mittellinie die Kugel wieder geholt. Und das gehört halt im modernen Fußball eben auch dazu. Und da reicht es nicht nur, nach vorne zu arbeiten. und Da muss immer bereit sein, auch diese, diese Aufgabe wahrzunehmen. Ja, ich glaube,
1: es bleibt einfach unterm um Strich fest zum halt, Es wäre wünschenswert, wenn der Kerl das noch lernen dann, Aber ich bin wahrscheinlich
2: noch jung. Ja. <lacht> ja jung ist
1: auch der Timo Baumgartl das hat mich arg freut. der hat zwei Spiele gemacht für die deutsche U21 nachdem er ja der letzte Woche lang einen Brumschädel hat und nicht Kicker hat für der VfB und auch jetzt in dieser neuen Abwehrformation vorerst mal hinter dran steht aber der Kerl hat für U21 gekickt für die deutsche und hat beides mal die Kapitänsbinde gehabt der Letzte der das geschafft hat für die U21 das war der Sami der Sami Kedira, das ist schon Ewigkeit daher das war 2008, 2009 sowas in der Richtung was meint ihr, da? Gibt es für den Spieler Baumgartl noch die Chance, nochmal in diese Dreierkälte der nein zum
0: Rutschen, die sich dann die letzte Woche etabliert hat oder eben nicht? Ich glaube, dass die Chance auf jeden Fall gibt, weil guck schon mal, wie die gelbe Karte-Statistik im Moment aussieht, äh, außer Kabak, der hat vier. Der ist schon nicht lang da, der hat schon seine vier. Das ist fast aus Casibar-Geschwindigkeit, die er da hingelegt hat. Der macht seine Sache ja super, aber ich glaube, dass der ohne Sperre durch die letzten acht Spiele nicht durchkommt. Und dann ist halt echt gut, wenn der Timo Baumgartl hinter dran ist, der jetzt wieder mit dem Kopf das Problem nicht mehr hat und jetzt zumindest auch in der U21 zwei Spiel gemacht hat. Ja. Weil beim VfB hat er die Spielpraxis ja jetzt gerade nicht bekommen. Das ist umso besser, dass er da jetzt mal gespielt hat. Kapitänsbinde tut ihm sicher auch gut und... Ich glaube, der, der Kabak wird noch eine Sperre absitzen und dann ist wichtig, dass du den Team hinter dran hast, dass der sofort da einspringen kann und er keinen Qualitätsverlust hast. Ob er dann dauerhaft drin bleibt, sei mal dahingestellt. Aber die anderen zwei äh, müssen da immer ans Limit, sind auch immer in die Zweikämpfe. Also da kann allein mit Sperre äh, schon noch, äh, einiges passieren, aber wenn es nur noch acht Spiele sind.
1: Als du früher gekickt hast, MC, warst du hm. eher der, der Verteidiger oder hast du vorne die, die Glocke gemacht? Er ja, wollte
2: ja jeder vorne spielen, natürlich. Aber äh, ja, ich glaube, eher so Mittelfeld war so meine ja. äh, Position. Und dann hast du
1: trotzdem der Buchwald und der Glinsmann als,
2: als Vorbilder kennt Ah, ja, klar, als Schwab. Ja. Die, die war halt auch, ähm, obwohl, also die andere war halt auch, auch cool. Auch Glinsmann war natürlich als Stürmer, das äh, super für äh, Buchwald war natürlich hinter. Äh, feste Größe und, und ihr habt hat äh, Adidas äh, Kickschuh vom Pierre Litbarski. Ja, ja. <lacht> da schau die Opa dazu. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja ne, so Jetzt ist ja der,
1: der Timo Baumgartel ebber der könnte ja eigentlich wieder in so eine Rolle wachsen, ja, wie das Buchwald und und Linsmann waren war da eine für die Leute. Mein Weltmeister werde ich ist, ist ich aber ah. trotzdem als Kerl aus der Region, der da das Kick gelernt hat, der bei dem Verein groß ist die Leute
2: lieben den. Was meinst du, traust du ihm das noch zu, dass der da sich in die Richtung entwickelt? Ich glaub schon. Also, ich finde es auch äh, heutzutage. Äh, hani manchmal das Gefühl, das ist halt... Also früher waren die Leute viel mehr verbunden mit, äh, die sind äh, zum Beispiel ein Leben lang beim selben Verein. Das gibt es ja gar nicht mehr so, äh, so viel, sondern die Leute gehen dahin, wo sie am meisten Kohle kriegen und deswegen macht das jemand, der, der für das Start sympathisch und ich glaube, wenn der das schafft, dann wirst du halt richtig beliebt bei den Leuten da. Und äh, sportlich kann, kann ich jetzt sagen, wie, wie das sich weiterentwickelt, aber hoff, hoff ich hoffe natürlich. Generell glaube ich schon,
0: dass der da in die Rollereien äh, rein wachsen kann. Weil der Pavard ist weg im Sommer. Ja. Und dann jetzt gehst du mal davon aus, dass so dreier so Dreierkette ein Modell für die Zukunft ist. Und dann hast du mit dem Kämpf, mit dem Kabak und hast dann noch den Timo drin, hast auch wieder eine super Formation. Und natürlich spielst du der Pavard sensationell im Moment wieder, nachdem er innen spielen darf, weil er außen so nicht so richtig Bock hat. Aber jetzt. In der Mitte spielt er super, aber da hast du, wie gesagt, mit dem Team einen hinter dran, der kann dann ab Sommer die Rolle auch wieder einnehmen und dann, der ist im Abstieg da bliebe. Ja, wenn der jetzt da, es ist halt schade, dass die Delle kommen ist beim ganzen Verein wieder, dass die hinter drin stehen, sonst wäre auch so persönliche Entwicklung natürlich schon viel weiter und auch so diese, dieses Thema Identifikation, hättest du bei dem natürlich super spielen können und der, der taugt da der absolute dafür, jetzt ist die Frage, was der macht, ja, aber... Sagt, ich bin dann auch, auch zufrieden, wenn ich da jetzt ein halbes Jahr lang mal nicht so richtig zum Zug kommen bin. Was ist, wenn der VfB absteigt, die zweite, äh, zweite Liga wieder nicht machen. Aber ich glaube, wenn, wenn jetzt das gut geht mit dem äh, nicht Abstieg und der Pavard weg ist und ich spiele weiter Dreierkette, da hast drei junge Typen hinter drin, Kaba, Kempf ähm, und äh, Timo Baumgartel mit denen kann ich, äh, schon was auffangen.
1: Wollen wir mal, mal gucken, ob es so kommt. Ich habe ja noch da die Szene in Erinnerung. Das hat man nur im Fernsehen gesehen, als die Hof war im Nose sender war da. Im Kabinengang, da hat da der Nagelsmann gewartet, wie alle an einem vorbeilaufen und dann war da schon eine sehr vertraute und freundliche Begrüßung zwischen Herrn Nagelsmann und Herrn Baumgartl zu beobachten, aber ich will mal nicht zu so viel der Neid zu so interpretieren. Kommen wir zum nächsten Gegner, das ist die Eintracht aus Frankfurt. MC, bist du schon mal mit dem mit
2: dem VfB? Nein, ich bleib da Hanna. Das, das, <lacht> das ist das Gute bei meiner Musik, ich muss auch nicht so weit fahren, gell? Ja, 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 ja. klar.
0: Sonst müssen Dolmetscher
1: mitnehmen. Ja. Das brauchst du in Frankfurt, da versteht die ja. keiner, wenn du so der Hanna ja. herkommst. Nein. Gut, das Spiel gegen Frankfurt, ich tät mal Bevor wir einsteigen, so ein bisschen thematisch in den Kick, der mal noch mal nochmal einen Jingle abfahren.
3: Die main vfb Taktiktafel. Hier geht's ins Detail. Ja, am Sonntagabend geht es für den VfB zur Eintracht nach Frankfurt, wo sie natürlich als Außenseiter hinfahren werden. Trotzdem gibt es aus taktischer Sicht durchaus äh, Ansatzpunkte, die Mut machen. Zum einen ist es so, dass äh, Frankfurt natürlich vor allem über die Stürmer kommt, also Alea, Jovic, Rebic, je nachdem auch wer spielt. Die kriegen sehr viele Bälle direkt aus der Abwehr, lange Bälle auf Alea, oder vom Flügel von Kostic und Acosta, die die Bälle gut ins Zentrum spielen, mit Flanken, mit Querpässen und so weiter. Da bleibt es dann nicht aus, dass natürlich auch Zweikämpfe gegen die drei geführt werden müssen. Und deswegen ist es besonders wichtig, dass man gegen Frankfurt eine gute Abwehr hat und äh, die hat der VfB eben. Mit, äh, mit Kempf hast du einen Spieler, der wahrscheinlich zu den wenigen Innenverteidigern gehört in der Liga, die mit Aller in der Luft mithalten können. Das äh, zentral, also letztes Mal äh, im Hinspiel war es so, dass äh, Stuber in der Mitte gespielt hat, in der Dreierkette und da gegen Rebic verteidigen musste, was natürlich ein krasses Mismatch darstellt. Das wird man dieses Mal nicht haben mit mit Pavard. Und äh, da sieht es eigentlich so aus, dass, äh, dass der VfB zumindest gegen gegen die Stürmer sehr stabil stehen müsste. Und da muss man mal schauen, wie es nach vorne aussieht, wie relevant überhaupt Stuttgart Stuttgarter Ballbesitz wird. Das hängt natürlich auch ein bisschen vom Spielstand ab. Aber da wird es äh, wahrscheinlich so aussehen, dass... Äh, dass Frankfurt eben im Pressing äh, sehr gut darin ist, bald Bälle zu gewinnen und der VfB sehr gut darin ist, Bälle nicht zu verlieren. Das könnte zu so einer Patzsituation situation führen, wo dann, wenn überhaupt, einzelne Situationen entscheiden können, also mal ein Ball, der beim VfB doch irgendwie im Zentrum landet und von Frankfurt gut gepresst wird und erobert wird. Und dann könnte natürlich was gehen im Konter oder halt eine Situation, wo der VfB vielleicht die Lücken bei Frankfurt äh, hinter den Flügelverteidigern vor allem dass er die doch mal findet über die Flügel. Und äh, ja, das wird man dann sehen. Also sieht auf jeden Fall durchaus hoffnungsvoll aus, dass der VfB auch gegen Frankfurt stabil stehen wird, eine gute Leistung zeigen wird und vielleicht sogar was mitnehmen kann.
1: So, das war die Einschätzung von unserem Taktikexperten, dem Jonas Bischofberger, der für uns Woche für Woche da so ein bisschen analysiert, was der VfB macht oder wie der Gegner drauf ist oder wie man jetzt in dem Fall den Gegner knacken kann. MC, wie würdest du es machen? Wenn du die Jungs dann auf den Platz schickst in Frankfurt im Waldstadion, nee, das heißt gar nicht mehr Waldstadion. Kommerzbank, Kommerzbank ne? Arena. Oh, jetzt haben wir einen Sponsor, der nichts zahlt. <lacht> Was machen wir? Schreiben wir denen einen Brief? Ja, mal gucken. Jedenfalls, wie würdest du es machen? Du hättest die alle, alle vorne drauf
2: Klage, ja, oder? Alle nach vorne richtig stark und dann gleich mal ein paar Kisten reinmachen. Und dann, und dann hinten reinstellen und abwarten. Ja, ja. Na, gucken, ob's dann gucken, ja. ob es
1: hinten Ob man es mit irgendwie, ob man bringt. nach Hause bringt. Ja, Dirk. Das, ja. Die Eintracht, das ist schon so, so man, im Englischen sagt man ein Powerhouse. Eine Mannschaft, die richtig Vollgasfußball spielt schon die ganze Saison. Ich warte ja auf den Spieltag,
0: wann denen
1: endlich mal der Saft ausgeht.
0: Ich glaube, die steht kurz bevor. Also, das ist tatsächlich auch das, was mir Hoffnung macht, weil alle jetzt sagen, ja, gegen die kann eh wieder nichts hole, guckt da die Stürmer, die Büffelherde da vorne drin mit mit ähm, Rebic und Jovic, ja, was soll man da machen als VfB, aber ich glaube, dass der Spieltag kommt äh, sehr sehr bald und der könnte am Sonntag schon da sein, dass bei denen wirklich mal mit, die waren jetzt auch wieder ein paar bei der Nationalmannschaft, die Spiele Europa League, hin Inter geschlagen, hin Benfica, glaube ich, vor der Brust, also sind in der Liga seit Ewigkeiten jetzt angeschlagen, das passiert jetzt irgendwann mal, ja? also die sind jetzt zwar eine richtig geile Truppe, gerade nach vorne, aber die sind jetzt auch nicht auch verwundbar und ähm, vor allem das Gesetz der Serie. Ja. Oh, jetzt kommt es aber da. Bedeutet aber auch, dass jede Serie mal reißt. Und <lacht> das könnte am Sonntag, glaube ich, der Fall sein. Ohne ohne dass man natürlich aus Acht lassen darf, dass die natürlich schon richtig geile Truppe sind, habe ich ja gesagt, vor allem nach vorne. Und, und nicht nur nach vorne, sondern da gibt es ein paar Typen drin, der Kosta der, der, der spielt super, der, der Kostic äh, spielt es natürlich sensationell. Das, äh, das hat man damals in Stuttgart bloß in, in ein paar Aussätzen gesehen, was der jetzt da abliefert. Dann haben sie den Hinteregger von, von Augsburg geholt im Winter, der spielt auch echt super hinter drin, ist stabil, Kopfball stark, Zweikampf stark, geht noch mit vor, aber ja, der VfB ist stabiler geworden, das ist nicht vergleichbar mit der Truppe, die äh, beim 0 zu 3 im Hinspiel da auf dem Platz gestanden ist. Der, der Jonas hat es ja gerade angesprochen, da ist der Badstuber hinter drin gestanden und hat gegen Rebic halt äh, mehr als alt ausgesehen. Jetzt, jetzt hast du die drei Verteidiger, die, die stabil sind, die eingespielt sind äh, und vor allem die auch körperlich dagegenhalten können. Also auf so die Duelle Jovic, ähm, Kampf oder Haller-Kempf, Pavar, Jovic, Rebic, da, da freuen wir ein bisschen drauf, ja.
1: Das ist ja auch so eine Personalie, die eigentlich auch komisch ist. Wie hast denn du, das hast doch auch, das hast doch du bestimmt auch schon Gedanken drüber gemacht, dieser Badstuber, der arme Kerle, oder? Das war ja, vor zwei, drei Jahren war der noch so gut, dann ist beim VfB am Anfang auch und jetzt mittlerweile spielt er gar keine Rolle, mich nicht mal mehr im Kader. Schon ein bisschen schade, oder?
2: Ja, kann ich ja nicht wissen, wie sich es entwickelt, aber ich denke immer, man kann ja auch wieder in deine Richtung gehen. Keine Ahnung, da, da bin ich echt äh, nach so einer Expertenmeinung da. Da ist echt schwierig, mal wieder was, überhaupt was zum Schwätzen, was, was vielleicht interessant wäre. Aber ich glaube immer, das kann auch, auch jetzt äh, gegen Frankfurt, äh, das ist auch Tagesformen abhängig viel. Ich bereite mich gerade auf einen Marathon vor und einmal beim Training, da ist super anstrengend und wir machen Mal, da Gott voll eufach. Und äh, wenn es bei, ich glaube, möglich ist alles. Du willst Marathon laufen? Ja. Wann? Wo und wann äh, laufst du? In, in äh, Kopenhagen oh. im Mai. Aber ich wollte gerade bloß sagen, ja, ja, ja. dass es extrem viel ausmachen ja, kann, ob du einen guten Tag hast ja. oder ob du einen scheiß Tag hast. Und dann, äh, dann kannst du jede Mannschaft schlagen. Und der VfB ist gut genug, um jeden zu schlagen, denke ich. Hört, hört. Ja, ich habe ja also so gesagt. Falls der Weinzier und Co-Trainer ja. braucht,
1: den und den der Hannah standort Ein Motivationstrainer. Ja, ja, ja. ja, ja. Um, wer ersetzt denn den kleinen Argentinier? Unseren Rasenmäher, unseren Gift-Gaucho? Was machen wir denn? Der Kerl ist gelb gesperrt. Dirk, gehst ja, du, du? Hast du Zeit am Sonntag? Oder?
0: Ja, ich bereite mich nicht auf den Marathon vor. Ich <lacht> bin mehr die Kurzdistanz. Also ich <lacht> kann <als> da springen. Ja. <lacht> <lacht> Nein, im Ernst, äh, ist natürlich ein herber Verlust. Gerade in, so in so einem Spiel, wo es wirklich körperlich zur Sache gehen wird. Und das, das wird der Fall sein am Sonntagabend. Ähm, da da hätte ich natürlich super brauchen können. Aber ja. Ich glaube, dass da entweder kommt der Gendinei, der, der Captain, der Eigentliche, oder er spielt mit dem Auge. Die zwei Optionen sehe ich eigentlich am äh, wahrscheinlichsten. Ja.
1: Ich tippe auf den Auge. Ah, ist schon wegen der Aufzug-Selfies.
0: Ja. ja, das, <lacht> das ist super. Die bringen dem dann aber auch nicht viel. Gell, wenn's
1: <lacht> Na ja, aber er kann dann, ich weiß ja nicht, ich denke, den Spieler, also den Kerl, der Kurs. Der hat es auch gut gemacht eigentlich, bevor er. Jetzt auch ein ausgerutscht ist, aber das war immer einer, der mir gefallen hat mit dem Argentinier. Jetzt haben wir mit dem wir, dass der die dass der, hin eigentlich gut funktioniert. Und ich glaube, wird der, der wird wieder den, das wählen.
0: Du musst halt gucken, dass du die, die Körperlichkeit irgendwie auf den Platz bringst. Weil der Castro ist jetzt nicht der, der sich da in jeden Ball schmeißt und, und, und dem, dem Gegner äh, die Grätsche aussetzt äh, im, am laufenden Band, aber. Und der Auge ist sicher auch nicht, aber der, der muss halt in die Rolle Neischlüpfe am Sonntag. Und ich glaube auch, dass es der wird. Ja. Schlupfer, Dirk. Schlupfer. Neischlupfer. Neischlupfer. Ja. Ja. Also Neischlupfer. Der wird Neis. Neischlupfer in die Rolle. <lacht> ähm, und dann hoffen wir, dass das äh, stabil bleibt da im Mittelfeld. Ja. Stabil bleiben, das ist doch ein gutes Motto, oder? Ja, da das
1: können wir uns alle drauf beim Motto. Ja. Jetzt, MC, wir machen jetzt ein kleines Spielchen mit dir. Okay. Entweder oder. Unser Podcast Tiki Taka. Tiki Taka. Eigentlich kann man das, das kann man gar nicht schwäbisch aussprechen. Tiki Taka. Da musst du mit 4 G. Tiki Taka. Ah, Tiki Taka. Sag Romanom. Romanom, genau. Romanom. Weißt du, ich stelle dir, stell dir jetzt eine Frage. Ja. Und das ist eine entweder oder Frage. Und du antwortest. Mit entweder oder oder. Nein, nicht mit entweder oder oder, <lacht> sondern, sondern du entscheidest dich für. Okay. A oder B. Verstehst. du? das erst erst. andere Jawohl. Bis in Butterbrezel Ärmle zersch oder Speichl
2: zuerst? Ah, ich äh, bin fürs Bäuchle. Ja, weil da rechte Butter drauf ist. Ja. Ah, bin das bin ich
0: genau. Das am Schluss. Ja.
2: Ja. Das kann man dann in Butter so neu. Äh Dipper. Ja, da, 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 streitet sich ja
0: so da
1: streitet sich ja die Philosophe, wie man es macht. Aber es ist eine gute Entscheidung, kann ich mit Leben.
2: Das sind dieselben, die nicht wissen, wie rum die Brezel richtig rum ist. <lacht> Wahrscheinlich. Wie rum gehört sie denn? Da sage ich jetzt nichts dazu. <lacht> <lacht> da kann man es bloß falsch machen. <lacht> also,
0: ich nächst... warte ja, das na klar, ich sicher. Ich tue immer mit Butter.
2: Also, äh, ich habe mal ausgerechnet, wenn ich ohne Butter kaufe und dann daheim Butter Butter ist das natürlich wesentlich günstiger als ähm. im ich weiß nicht, ob das gerechtfertigt ja. ist. Aber es gibt Ufpreis, ja auch exotische
0: Varianten. Ich mag zum Beispiel Nutella auf dem Lager auch. Ja. Ja. Aber da schütteln manche bloß der Kopf und. und Butter und Nutella. Nein, plus Nutella. Neu, bloß Nutella.
1: Okay. Ja. Bei uns gab es früher äh, äh, Moorekopf. Ja, Mohre Da darf man gar nicht mehr sagen, Entschuldigung. Scho ja, ja. Schokoladen. Wie, wie sagt man, wie ja, das? Also, ja. gesagt. Ja. Also, nur Datsch. Das müssen wir immer lassen. Ja, lassen wir Gut, also, Next Frage. Wenn du Gruße bist im Städtle, grüßen, verstehst du? Ja. ja.
2: Machst du mit dem Bonanza-Rad oder fährst du ein SUV? Ich habe kein SUV, aber ich habe hab einen 190er. Den versuche ich gerade zum Verkaufen, weil ich eine E-Klasse gekauft.
1: Und das darfst du äh, nicht mit dem Dinger.
2: Ich kann immer, weil das ist ja ein Hakenzeichen. Ah. Äh, das ist der Vorteil, weil die alten Autos, die sind noch robust. ja robust. Also und wenn, dann habe ich das Bonanza-Rad hinter dem Kofferraum und fahre dann weiter mit dem Bonanza-Rad. Aber so, ich habe so einen 124er Mercedes, das ist super. der gute alte W 124. Ja, ja, das ist echt Oberklasse. Die fahren so lang, so lang. Ich glaube, meiner hat jetzt 345.000 Kilometer. Ah, bloß. <lacht> ja, aber das, das die Millionen schaffe ich noch. Die, ja, das wollen wir aber sehen. Ja, also
0: Ascasi war mir die gelbe Karte. Ja, ja, das sind die ja. Kilometerstamm beim alten Mercedes. Naja, ich muss,
2: muss sagen, ich fahre gar nicht so viel Auto. Aber manchmal brauchst du halt auch ein Auto, vor allem wenn du jetzt irgendeinen Termin hast oder zum Konzert oder so. Ja. Und äh, Kombi ist halt... Äh, ich glaube, im letzten Jahr bin ich 5000 Kilometer gefahren im Jahr und ich versuche, ich fahre auch immer bei der Critical Mass mit ja. und äh, jetzt baue ich gerade so ein so altes Retro-Fahrrad äh, um und mein Bonanza-Rad habe ich auch schon da mitgenommen, das ist halt ziemlich anstrengend, 20 Kilometer auf dem Bonanza-Rad, <lacht> aber es ist gut. Für deine Marathon-Vorbereitung vielleicht ja. gar
1: nicht so schlecht. Ja. Hast du noch eine Musik dabei? Im, äh, auf, bei der Critical Mass, wenn du da rumfährst, oder fährst du einfach bloß Nein, no, ich fahr bloß mit. Okay. Also, Musik. Wir bleiben bei der Musik. Die letzte Frage. Schwaberrocker.
2: Wolle Kriwanek oder Rollinger? Also Wolle Kriwanek ist äh, einfach eine Legende. Ähm, da ich, äh, das muss man sich mal vorstellen, dass der die Schleierhalle voll kriegt hat. Ja. Und äh, was war das zweite? Rollinger? rollinger Die haben auch super geile Lieder. Ich mag halt auch... Also der Gitarrist ist echt, echt ist super geil und er singt auch gut, aber ich äh, glaube, hätte die früher mal Musik gemacht, so zu der Zeit vom Wolle Kriwanek, da, da war das noch, da hätte die wahrscheinlich noch größere Erfolg gehabt. Massenkompatibler, wahrscheinlich. Ja. Ich, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich, ich glaube, also äh, jetzt ist halt äh, Hip-Hop und Rap halt einfach auch äh, die modernere Musik, sage ich mal. Ähm, aber ich finde beides gut. Das eine ist halt jetzt, das andere war halt einfach äh, halt ein Klassiker.
0: Okay. Aber wie ist das? Man sieht und, und, und liest das ja viel oder kriegt das ja auch so mit, dass da die, die Rückbe so quasi Rückbesinnung auf so dialektisch als eine, aber auch ja. so regionale Dinge und, und dass das wieder im Kommen ist. Das kommt dir ja quasi, oder das merkst du ja mit deiner Musik auch, ist das so? oder das, Weil du sagst, so, da hätten wir vielleicht früher damit mehr Erfolg haben können, aber ich glaube, jetzt, je globaler die, die, die Welt wird, desto mehr gucken die Leute ja wieder doch auch da in, in ihren eigenen Vorgarten und
2: gucken, was hier unterwegs los ist. Ja, ich glaube, dass, äh, also früher war es vielleicht auch nicht so der Einflusskette von, von überall äh, und heute mit sozialen Medien und äh, Facebook, äh, YouTube, da, da, das ist alles äh, so global. Und ich glaube, dann nervt es die Leute wieder, wenn es äh, dann will die auch was haben, was von der schon. ist. Und ja. man muss ja auch nicht verstecken, der Hanna. Und vor allem, halt nicht austauschbar. Ich habe ganz oft das Gefühl,
1: bei der Musik Musikheit, das, das ist austauschbar. Wie das Video vom VfB, da wir sind, wir sind in Stuttgart oder was. Das, kannst, das ist doch egal, ob da der Geklismeier, der, der Bräuninger oder was weiß ich, wer da noch herauskommt. Das kannst du für alles nehmen. So. Und deine Musik ist ein bisschen... Sag ich mal, hat höheren Wiedererkennungswert. Die Leute wissen, wenn sie dich sehen, schon alle, weil du ja die Optik hast mit der Brille und der Kapp, ja. das sieht übrigens stark aus. Super, Super danke. Ja, ja. Muss ich
2: sagen. Die
0: goldene Brezel,
2: das schon nicht vergessen. Ja. Ja. Hast schon mal hochgekauft,
1: wie schwer die ist? Ach, no, ja, mach ich ja, mal. Jesus, Kerle, da kriegst du einen ja, ja. Nackenschmerzen. Damit kannst du besser nicht schwimmen, hat gesagt.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gut, aber dann äh, hast du eigentlich schon überstanden, die drei Entweder-Oder-Frage. War gar nicht so einfach, oder? Das war oder Num. Das war super. Äh, gar nicht so einfach, gar nicht so schwer, Ach, das ist ein du sagen. so schwer. Nein, du. Jetzt, für euch haben wir natürlich auch noch etwas zum Gewinnen.
0: Die Main VfB fangfrage präsentiert von Krombacher.
1: Wir haben wieder ein Gewinnspiel. Von Grombacher wird man da ja unterstützt. Ihr könnt Kärtler gewinnen das nächste Heimspiel gegen Nürnberg. Das wird auch fei. Oh, das, wird das wird fei. Das
0: oh, 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 Spiel oh, oh. der Spiele für den, in der nächsten Woche.
1: Das Spiel der Spiele, so sieht es aus. Äh, jedenfalls gibt es zwei Kärtler zu gewinnen für den VIP-Bereich. Da hättet ihr da einen Parkschein dabei und könnt euch da gütlich da während dem Spiel essen, trinken und natürlich Spieler gucken. Ihr müsstet aber vorher eine Frage beantworten. Ich stelle die jetzt und wenn es. Solltet ihr es wissen, ihr beide, dann bitte nur wissen nicken, nicht antworten. Ja. Nein, Im
0: Podcast siehst du doch nicht, wenn einer
1: nickt. Ja. ja, aber ich sehe es ja. ja. Also, der Bernd Hölsenbein, der ist der Rekordspieler für die SGE, für die Eintracht gegen den VfB. Der hat 23 Spiele gemacht und 11 Tor dabei geschossen. Und auf der VfB-Seite gibt es auch jemanden, der quasi der Rekordspieler ist. Der hat 20 Spiele gemacht und auch 11 Tor. Also, hat ein bisschen bessere Bilanz wieder der Helsenbein noch. Ich will wissen, wer das ist. Ihr könnt mir die Antwort schicken per E-Mail. E-Mail? E-Mail? E-Mail. E-Mail. E e Bis nächste Woche am nehme Nämlich um 14 Uhr will ich das im Postfach haben. Dann könnt ihr da eure Antwort natürlich schreiben: euer Name, eure Telefonnummer und die postalische Adresse, damit wir euch das Kärtle oder die Kärtle auch zuschicken können, in dem Fall, dass ihr gewonnen habt. Ja, gut. Leute, haben wir noch
2: irgendetwas vergessen?
1: Wir müssen noch über irgendetwas sprechen. Hat noch irgendetwas auf dem Herzen, was da los ist? Schöner
2: Eingefall, weil du vorhin gefragt hast, was meine Verbindung zum VfB ist. Mein Nachbar ist der Cousin von Kevin Korani. <lacht> nicht, dass mich das interessiert hat, dass der Heizhock ist, aber der hat es halt gesagt, gell? Ja. Ja, jetzt weiß ich das auch.
1: Jetzt, <lacht> ja, guck mal, du. Aber vielleicht die Welt, brauchen wir noch einen Tipp, oder, die Welt ist für, für, für den Kick da Genau, komm, einen Tipp, den nehmen wir noch mit für den, für den Kick da. Du hast gesagt, alle vorne drauf, wir machen viele da und dann stellen wir uns hinten rein. Jetzt will ich mal gucken, was für ein Ergebnis du da hinten Soll
2: ich jetzt sagen, Na, ja klar, Also ich, ich setze auf der VfB, ich setze auch 10 Euro auf der VfB und würde sagen, also, wenn sie gewinnt, dann gewinnt sie gut. Vielleicht 3-1. Sauber. Dirk? Das würd würde viele sofort unterschreiben. 3-1. Ja, ja, ja. Drei,
0: drei, drei, ich glaube ja, also, glaub schon, dass haben wir so, wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, der Tag ist nicht mehr weit, in dem die Eintracht da mal was liegen lässt. Und deshalb, ja, dann sage ich 0-2. Geht in die gleiche Richtung, aber ja. gut. Dann, ich muss du hältst die raus. Einer, oder? Nee,
1: einer muss ja dagegen sein. Also ich teile euren Optimismus nicht so ganz. Ich glaube, es fallen einige Tor. Ich fahre nicht vier Tor, wie der MC aussagt, aber es kommt
0: 2-2 aus. Es gab mal eine 4-5, hat er vorher 4 Oh Ja, da kann ich mich erinnern, da war ich glaube sogar dort. Da weiß ich von den nächsten zwei Tagen nichts mehr. Aber das war trotzdem weiß <lacht> also, Weißt du, was ich mich auch gar nicht der... Der Fehlpass vom OVORI, das war ein in Frankfurt, oh ja, kürzlich oh ja, oh ja. schauen wir noch nicht so lange, der aber der lassen wir das liegen. Der ist
2: jetzt ja. nicht auf die Erde wieder zurückgekommen, der Fehlpass. Achso, ja. naja. also, was man noch sagen müssen, der CD von mir ist ja
1: auch noch mit dabei. Oh, das oh, haben wir völlig vergessen. Menschenskinder, das haben wir völlig vergessen. Da guck auch. also der Gewinner oder die Gewinner, die kriegen auch noch eine CD, -le. was kann man CD-Le sagen? Das ist Blättle, der, der, der neues Blättle, Album. Ja, genau. Original signiert ohne eine Sonnenbrille ist sogar auch noch dabei. Ja, Sonnenbrille ist auch dabei. Da muss aber langsam aufpassen. Wenn einer jetzt noch so einen Cup findet, hey, dann hast du einen Doppelgänger da rumlaufen. Ja, ja. Also, wie gesagt, einfach die Antwort bitte auf die Frage, wer der VfB-Rekordspieler ist gegen Eintracht Frankfurt. Mir per E-Mail schicke, eine Meile schicken, bis nächsten Montag. Und dann gucken wir mal, was rauskommt. Ich danke euch beide. War kurzweilig, hat Spaß gemacht und mir hens echt durchkriegt, in Ach, der Muttersprache. Ja,
2: danke, dass ihr da seid, das hat Spaß gemacht.
0: Ja. ja, mir danke.
1: Ja. Also super. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ja, bis dann. Ciao. Mach, tschüss. tschüss. Adele. Adele.
0: Vodkansstadt, <lacht> der Mein VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne
3: 1.